0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich habe gedacht, ich nehme mir heute mal die Zeit und ähm, spreche eine Sache an, die mir auf dem Herzen liegt und die mich wirklich auch beschäftigt. Mir ist aufgefallen in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten, dass es immer wieder so Situationen gibt, ähm, wo Angstreiter in der Gruppe schreiben, ja, mein Pferd war zwar kuckig und ist zweimal zur Seite gesprungen, aber ich habe das ausgesessen und mir ging es damit gut und, und ähm, ich, hab, ich bin mutiger geworden. Und ich möchte gerne mit einer Sache aufräumen. Ich möchte gerne, ich möchte gerne, ja, ich möchte euch wirklich wachrütteln und sagen, Leute, durchgehen, scheuen, kuckig sein, wegspringen, ähm, steigen, buckeln, diese ganzen Sachen, die sind nicht normal. Und der Anspruch, den du da an dich selbst stellst, dass du das alles sitzen können musstest und das äh, sitzen können musst und das möglichst auch angstfrei und souverän, das ist, glaube ich, ein Anspruch, der aus meiner Sicht völlig überzogen ist. Also aus meiner Sicht verfolgst du damit definitiv nicht das Ziel, ähm, deine Angst zu überwinden oder ja, vielleicht überwindest du das Ziel, sogar deine Angst zu überwinden, wenn du dich dem stellst und sagst, ja, ich springe auch mit einem Bungee-Seil, auch wenn da schon die Hälfte des Seils gerissen ist, kein Problem, aber ich bin dann mutiger geworden und ich habe mich getraut und ich habe die Mutprobe überstanden. Und es mag auch sein, dass dann ähm, dein Adrenalin nicht mehr ganz so ausgeschüttet wird, wenn du einfach nur genug von diesen Situationen erlebt hast. Aber was passiert dann, mit deinem Pferd und was passiert mit dir und deinem Pferd und mit der Bindung und mit der Partnerschaft, die ihr beide doch zusammen haben solltet. Und das, das macht mich einfach, das stimmt mich einfach bedenklich. Ich habe mal ein paar dieser Beiträge rausgesucht und möchte die dir gerne zeigen, weil ich einfach glaube, dass es wichtig wäre. Ähm, ja, da mal deutlich zu machen, wovon ich eigentlich spreche. Ich mache mal den ersten Beitrag auf. Ja, also wir waren heute das erste Mal ausreiten und das gleich alleine. Der erste Satz, der macht mich schon, der, der, der lässt mich schon schlucken. Gleich alleine und dann einen langen Spaziergang an der Hand, Richtung weg vom Stall äh, und so weiter. Und dann in der Halle zwei Runden aufgewärmt und dann, wo Campino, das Pferd, sogar einen kleinen Seitensprung aus dem Schritt machte, weil ein Loch im Tor war und das kannte er nicht. Und wenn das Pferd einen Satz macht, weil ein Loch im Tor ist, dann ist das schon was, was mich einfach... Was mich aufhorchen lässt, ja, weil das Pferd, wenn es Bindung hat und das Pferd, wenn du vorgehst oder wie auch immer, ähm, macht keinen Satz, weil da ein Loch im Tor ist. Das das ist, das ist, macht ein Pferd dann, wenn es keine weitere Orientierung hat und das macht ein Pferd dann, wenn es sich unsicher fühlt generell und dann auch gleich Seite, so, so so einen Sprung zur Seite zu machen, ist halt ebenfalls mh, ja, wie soll ich sagen, das ist halt einfach eine Reaktion, die kommt nach ganz vielen Vorzeichen, die aber offensichtlich alle nicht wahrgenommen werden. Es geht dann weiter im Text, Campino machte eine Drehung und hielt mich schon am Hals fest, ähm, weil da irgendwie äh, äh, was im Garten war irgendwie. Und ähm, diese Reaktion, die die Pferde dort zeigen oder die das Pferd dort gezeigt hat, das ist das ist im Prinzip so dass das letzte Warnsignal, bevor dir was passiert. Und da gibt es ganz, ganz viele Vorzeichen vorher, ähm, die du aber nicht wahrnimmst. Und das finde ich so tragisch, weil weil es eigentlich es eigentlich doch viel besser laufen kann. Und und dieser, dieser Glaubenssatz, dass du das alles aushalten können musst und dass du dass du ähm ja, dass du dass du da einfach nur deinen Mut größer machen musst und deine Angst überwinden musst und äh, dich damit abfinden musst, dass das Pferd so reagiert, wie es reagiert. Das ist halt einfach das, was mich so beschäftigt und was mich so, ja, betroffen macht auch ein Stück weit, weil ich einfach glaube, mh, dass, dass das Quatsch ist, ja, dass das einfach totaler Quatsch ist. Und ähm, dann haben wir hier noch einen Beitrag ich arbeite nun seit einem Jahr mit meinem Dicken, saß sechsmal im Krankenhaus. Also seit einem Jahr arbeiten und davon sechsmal im Krankenhaus. Er hat mich zweimal getreten, ein Tritt ging auf die Nieren und einer in den Rücken, wo nicht feststand, ob er die Wirbelsäule zertrümmert hat. Hallo, hallo, aufwachen, warum, warum? Warum, warum, warum ist es möglich, dass diese Situation sich dann, wenn sie einmal passieren, okay, aber warum wiederholt sich das? Warum passiert das so oft? Dann noch ein Post. Hi, sorry, aber ich muss heute irgendwo Luft rauslassen. Mit meiner jungen Wilden ist es in letzter Zeit so gut gelaufen. Erster Galopp unterm Reiter im Gelände, der immer schneller wurde und das ohne Begleitung von Angst. Das ist auch wieder so ein Beispiel, wo ich sage, wenn das Pferd immer schneller wird und du hast keine Angst, Alter, dann stimmt was nicht. Das, das freu dich doch nicht darüber, dass du keine Angst hast. Wenn dein Pferd unkontrollierbar schnell wird, was ich daraus jetzt ziehe, dann, dann wäre deine Angst echt gut, weil die ist absolut sinnvoll in dem Moment, ja. Und ähm, dann äh, in weiteren Text, bereits am Anfang verlief es nicht so gut, ähm, wollte sie doch nicht über den kleinen Steg, der zum Ausreitweg führte. Ja, wenn dein Pferd kein Vertrauen hat zu dir und kein Vertrauen darin hat, dass das, dass die Bodenveränderung, die du da hast, wenn, wenn da kein Vertrauen vorhanden ist, dann ist es klar, dass die da nicht rüber möchte. Und wenn da vielleicht auch irgendeine Veränderung stattgefunden hat, dann ist es normal, dass das Pferd erstmal so reagiert, wie es reagiert. Und wenn mein Pferd so etwas tut, dann klingeln bei mir alle Alarmglocken. Und die klingeln deshalb, weil ich dann etwas anders machen muss, weil ich etwas verändern muss. Und ähm, wenn man dann weiterliest, ähm, Autos waren eigentlich kein Problem und die, das letzte Mal haben wir die Runde ja auch gemacht. Also habe ich gedacht, es wäre kein Problem. Ja, aber in dem Moment, wo du merkst, dass da ein Problem ist. Alter, änder was, änder was. Und wenn du wieder zurückgehst und sagst, nee, heute ist kein guter Tag. Es ist es das Und das ist das größte Problem, glaube ich, dass, dass immer, wenn du dann den Weg zurückgehst und und aufgibst, dass das dann im Prinzip was mit Scheitern zu tun hat. Und ähm, ich empfehle dir da die Podcast-Episode, die ich aufgenommen habe am Donnerstag, weil es genau um dieses Thema geht, ja, dass das... Ähm, wenn du natürlich immer nur Rückschritte machst, dass du dann immer das Gefühl hast zu scheitern und diese Sache, also ich interpretiere das so, dass wenn wenn du versuchst dort ähm, etwas zu tun, was beim letzten Mal geklappt hat, auch wenn die Situation jetzt eine andere ist und du merkst schon am Anfang, dass es schief gehen könnte, das dann trotzdem zu tun aus lauter Not heraus, weil du ein Erfolgserlebnis haben möchtest, damit deine Angst kleiner wird, dann ist das glaube ich einfach der falsche Weg. Dann ging es weiter. Was dann passierte, war mein schlimmster Albtraum. Sie schoss vor und drehte sich mit dem Hintern zum Auto, quietsche leise und war knapp davor auszuschlagen. Also diese Situationen, die entstehen halt genau, weil das Pferd sich aufschaukelt, weil das Pferd nicht gesehen wird, weil das Pferd über diese Schwellen hinweg gepusht wird. Das ist auch Thema, was wir im Online-Kurs ganz viel haben, dass einfach nicht erkannt wird, dass das Pferd dort mehr Zeit braucht, als du ihm gerade zugestehst. Und ähm, mir liegt einfach am Herzen, dass 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 du dass du lernst, ähm, dass das, dass dieses Verhalten, was das Pferd gerade dort zeigt, dass das im Prinzip, wie soll ich sagen, dass dir das signalisiert, dass da etwas noch nicht stimmt zwischen euch in eurer Bindung und Beziehung miteinander. Und ähm, das ist erstmal nichts, woran du scheiterst, sondern genau das ist der Schritt, den du gehen musst, nämlich das erkennen, dass da etwas nicht stimmt. Und wenn du das erkannt hast, dann ist es gut, wenn du dann auf dieser Basis neu anfängst. Und das ist auch der Grund, warum ich die Angstreiter-Challenge ins Leben gerufen habe. Weil viele Leute glauben, dass dieses Verhalten tatsächlich ein normales Verhalten ist und dass man das aushalten können muss und dass man das aussitzen können muss. Und dass der Sitz einfach nur nicht gut genug ist, wenn das Pferd buckelt. Und wenn, das, wenn der Sitz besser wäre, dann wäre es kein Problem. Oder wenn man einen besseren Sattel hätte oder ein schärferes Gebiss oder was weiß ich was, dann wäre das alles kein Problem. Und das, glaube ich, ist totaler Quatsch wir haben dann noch einen Post irgendwie, wir haben heute das erste Mal den Hof ein kleines Stück verlassen und so weiter und dann bis auf aufgeblasene Nüstern geschnaufe, als sei er ein Walross und ein paar Trabtritte an der Hand blicke ich dem optimistisch entgegen. Und auch da sage ich, Mann, aufgeblasene Nüstern, geschnaufe, wie ein Walross. Trab an der Hand, obwohl ihr nur spazieren geht. Das ist doch deutlich. Das ist doch verdammt nochmal? Das ist doch mehr als deutlich, dass da was nicht stimmt, dass dein Pferd sich dort nicht sicher fühlt, dass dein Pferd dort nicht sicher ist. Warum? Es gibt doch so viele andere Wege. Dann haben wir noch einen Beitrag, wo dann auch drin steht, irgendwie die ersten Ritte waren auch okay, ich habe dann ein Jahr nur Bodenarbeit gemacht und jetzt wieder. Sie legt sich hin, buckelt und ist vor allem im Gelände unterm Reiter unkontrollierbar. Und auch da sage ich auch, Bodenarbeit ist nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es darum die Pferdepsychologie geht. Es geht darum, dass du dein Pferd verstehst. Das sind alles Sachen, die wir natürlich in der Angstreiter-Challenge auch nur ankratzen und das wird deutlich tiefer werden im Online-Kurs. Aber ähm, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zwar mit der Psychologie des Pferdes. Nicht damit, was du reiterlich können musst oder was was du an, an Techniken äh, können musst oder was du was dein Pferd am Boden alles kann, sondern es geht um die Psychologie dahinter. Und das ist der wichtige Kern dabei. Dann haben wir noch ein, eine Teilnehmerin in der Angstreitergruppe, die schreibt Gespensterpony. Alleine schon, wenn man das Pferd Gespensterpony nennt, weiß man schon, was passiert. Vor, ich dachte, dass ich auch ohne ewig lange Vorbereitung am Boden reiten könnte. Wenn du nicht ohne Vorbereitung am Boden reiten kannst, ist das auch schon ein Hinweis. ja? Wenn du die Bodenarbeit vorweg machst, weil sie zu, deinem, zu deiner Art und Weise gehört, und ich mache immer Bodenarbeit vorher, aber nicht, weil ich das machen muss oder weil es zwingend dazugehört, sondern weil ich einfach für mich ähm, am Boden besser prüfen kann, wie mein Pferd gerade drauf ist. Und ähm, ja, das Pferd ist dann aus dem Zirkel rausgetrabt und sie konnte noch kurz in den Riemen, Riemen greifen und dann ging es richtig ab. Genau so. Und das sind halt alles Situationen, die, wo ich sage, ja, das ist selbstgemachtes Leid. Das ist im Prinzip passiert, weil du vorher... Weil, weil du es nicht richtig vorbereitet hast und weil du in dem Moment nicht das richtige Wissen hast darüber, was du brauchst. Und ähm, dann haben wir noch eine Teilnehmerin, die hat einen, eine Reit, einen Reitunterricht gehabt auf dem Reitpferd der Reitlehrerin. Und dieses Reitpferd hat Geister gesehen in der Ecke in der Reithalle. Und alleine das ist auch schon eine Sache, wo ich sage, ein Pferd, das dort am Hof steht, wie kann das sein, dass das Gespenster sieht in einer Reithalle, was eigentlich doch täglich gesehen wird? Und wenn das wenn wenn das sagt mir ganz klar, dass dieses Pferd nie die Chance hatte, die Reithalle mal zu untersuchen, sondern dass man gleich in die Reithalle reingegangen ist, um zu reiten. Und ähm, er ist immer wieder abgehauen, als er durch das Tor sollte. Immer wieder, vor allem, vor allem immer wieder, wenn das zweimal passiert, wenn das dreimal passiert, dann würde ich aber doch die Strategie ändern. Und dann, dann kritisiert die Reitlehrerin auch noch, weil, weil, weil die Reiterin ihm das immer durchgehen lässt. So, und ich fasse mir einfach an den Kopf, weil das 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 mir fehlen da auch wirklich so ein bisschen die Worte und ich möchte das ja gar nicht so ich möchte das gar nicht so schlecht machen, wie es jetzt klingt, aber aber so ein bisschen logischer Menschenverstand würde einfach weiterhelfen, ja, weil wenn mein Pferd das zweimal macht oder maximal dreimal macht, dann verändere ich meine Strategie bitteschön und wenn ich es vom Boden mache oder wenn ich erstmal kleinere Schritte mache oder wenn ich erstmal nur im vorderen Bereich bleibe oder was auch immer, aber ich verändere etwas. Und ähm, der nächste Post, ja, ich weiß nicht, was los ist. Seitdem unser Pferd sich ein paar Mal erschrocken hat und zur Seite gesprungen ist, mag ich nicht mehr alleine reiten. Ähm, hallo? Ja, wenn der sich ein paar Mal erschrocken hat und zur Seite gesprungen ist, dann ist doch deine Angst absolut berechtigt. Also es ist klar, dass du nicht mehr alleine reiten magst. Und ich würde an deiner Stelle gar nicht mehr reiten. Ich würde an deiner Stelle gucken, was die Ursache ist dafür, dass der sich so schnell erschreckt und vor allem, dass der dann auch so einen Sprung zur Seite macht. Erschrecken bei einem Fluchttier ist normal, ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich arbeite seit über zehn Jahren mit Pferden und Kindern und ich habe viele Pferde aus schlechter Haltung aufgenommen, viele Pferde, die panisch durchgegangen sind, die äh, chronische Durchgänger waren, die nur gebuckelt und gebockt haben, die die Kinder runtergeschmissen haben, die angegriffen haben, die gebissen haben und so weiter. Und die machen alle ihren Job mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich zuverlässig. Und das liegt daran, dass ich einen anderen Weg gehe, dass ich nicht den Weg gehe, den 95% Prozent aller Steil. Besitzer oder Pferdebesitzer gehen, nämlich zu sagen, ich muss da durch, ich muss das überwinden, mein Pferd ähm, hat da keinerlei Verantwortung und mein Pferd muss da auch nichts verändern und vor allem muss ich mich nicht mit dem Pferd auseinandersetzen oder mit seiner Psyche oder mit den Bedürfnissen, die mein Pferd dort gerade hat und äußert. Dann haben wir hier noch einen Punkt, seit sechs Monaten kann ich mit ihm nicht mehr ausreiten gehen, bei jeder Kreuzung steigt er, rennt rückwärts, seitwärts und bockt, wenn er sich beruhigt, geht er weiter, ich schaffe es leider nur selten sitzen zu bleiben, steige ab, weil ich große Angst habe. Absteigen ist super! Absteigen ist absolut super, also besser geht's nicht, besser geht's nicht, absteigen ist super und ähm, wenn du weißt, dass er an jeder Kreuzung steigt und rückwärts rennt, dann ähm, reite nicht mehr zu Kreuzungen oder mach einfach irgendwas anders, mach einfach irgendwas anders und diese ganzen Postings, die haben mich dazu bewegt, ähm, die haben mich dazu bewegt zu sagen, ich mache mal eine Q&A. Ich mache mal ein Frage-Antwort-Event ähm, für euch, für die Angstreiter. Und äh, das wird bei mir auf der Facebook-Seite sein, also da, wo du jetzt das Video auch siehst. Und ähm, wenn du Fragen hast oder wenn du ähm, Probleme hast oder irgendwas, dann poste das doch einfach mal hier unter diesem Beitrag. Ich werde live gehen. Am Donnerstag, den 2. August 2018 um... 20 Uhr live hier auf der Facebook-Seite und werde diese Fragen dann beantworten und werde euch auch ein paar Tipps dazu geben. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann meldet euch auf jeden Fall bei der Angstreiter-Challenge an, weil da werden wir diese ganzen Themen behandeln und da werden wir ganz genau darüber sprechen, wie du unterscheiden kannst oder was was du eigentlich machen musst, wenn du Angst hast und was der erste Schritt überhaupt ist. Weil die viele Leute fangen einfach bei Dr Schritt 3 an und wollen jetzt gleich ausreiten gehen. Und ähm, dann ist es kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Also wenn du magst und wenn du da Interesse hast, wirklich da etwas zu verändern und auch etwas für dich zu verändern, bitte, bitte, ist mir nochmal ganz wichtig, ich möchte niemanden verurteilen, sondern mir geht es darum, dass ich sehe, dass ihr einfach dort noch viel mehr Wissen braucht und viel mehr Handlungsmöglichkeiten braucht, als die, die ihr momentan habt, denn eure Strategien, die funktionieren so in der Form nicht. Also bitte, 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 wenn ihr Angstreiter seid und ihr erkennt euch da wieder oder wenn du Angstreiter bist und du erkennst dich hier wieder in diesen Ge Geschichten, die dort geschrieben werden, dann melde dich zur Angstreiter-Challenge an unter angstreiterchallenge.de und ähm, dann kriegen wir das schon hin, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen, dieser Exkurs und ähm, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder aber in meiner Live-Q&A oder in der Angstreiter-Challenge. Alles klar, bis dann. Tschüss.